0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай поговорим сегодня об БАМе.
1: Ты имеешь в виду не тот БАМ, когда ты падаешь и говоришь БАМ, а тот БАМ, который железная дорога?
0: Да, совершенно верно. БАМ это аббревиатура, обозначающая байкала амурскую магистраль.
1: Ну да, начало, да, это Байкал, mm-hmm. озеро Байкал, поэтому в названии он и присутствует первым. А соединяет с Тихоокеанским побережьем эта дорога, то есть река Амур, конец этой дороги, да, да? и получается поэтому Байкала амурская Магистраль. Магистраль это большая важная дорога.
0: Совершенно верно, и вот построение БАМа, это был один из таких крупных проектов позднесоветского периода, в 70-е, 80-е годы, это была такая большая стройка.
1: Да, это была стратегическая стройка, безусловно, она связана с геополитикой очень сильная.
0: Да, но ну, известно, что существует Транссибирская магистраль или железная дорога, которая соединяет европейскую часть Российской империи сначала, а потом Советского Союза с Дальним Востоком.
1: Да, это, значит, была железная дорога, Транссибирская железная дорога, которая была построена в конце XIX века.
0: Да, но дело в том, что эта дорога проходит по самой границе России и Китая. И тогда, когда она строилась в конце 19 века, это не представляло проблему, потому что ну, Китай в тот период находился в зависимости от европейских держав великих, в том числе и от России. То есть он не был как бы субъектом международной политики, он был скорее объектом.
1: Ну да, и присутствие России вот в Северном Китае было очень серьезным. И скорее эта железная дорога проецировала это влияние.
0: Да. Поэтому ее построили прямо вот по границе, и более того, там даже был участок, который прямо по китайской территории изначально проходил. А вот в какой-то момент Китай эту зависимость... Он избавился, избавился от нее, Избавился от нее, да. От иностранной зависимости к власти пришли коммунисты. В Китае, да, возник коммунистический режим. И первые 10 лет характеризовались вот такой дружбой Китая с Советским Союзом. А потом возник конфликт в 60-е годы. И в конце 60-х годов был даже вот военный конфликт.
1: Военное столкновение. Да,
0: на острове Даманский. Это такой остров на реке Амур. вот. И вот тогда выявилась вот эта вот уязвимость стратегическая, да, что Транссибирская железная дорога, ее очень легко перерезать, потому что она совсем близко к границе. И вот в этих условиях возникла идея построить дублирующую железную дорогу, также соединяющую территории вот Западной Сибири, да, и Дальний Восток. Но при этом эта дорога должна была проходить на 600 или 700 километров северней границы, да, северней Транссибирской магистрали и северней
1: До тысячи границы. километров получалось от границы, и это была некая битва с природой.
0: Да, безусловно. Территории где построена была байкал магистраль, они очень так, сильно на север, там очень сильные морозы, особенно зимой. Там
1: очень-очень холодно, температура доходит до 66, mm-hmm. минус 66 градусов Цельсия, и средняя температура там зимой mm-hmm. минус 35 градусов, но качество холода там ниже минус 35 Это не просто холоднее, это совершенно другое качество жизни. Ну да. Это очень сложно.
0: Да, конечно. И тут надо понимать, что мы не просто должны были находиться на улице, да, нужно было строить в таких условиях. Конечно, это был большой вызов. Вот. Но вообще я бы здесь сказал, что для истории Советского Союза характерна череда каких-то таких больших проектов, больших строек. А стройка, она вообще предполагает, что вот... Нужно как бы собрать все наличные ресурсы, да, и нужно прилагать какие-то огромные сверхчеловеческие усилия, но при этом также предполагается, что вот стройка будет завершена, да, что в этой битве или в этой борьбе, да, с природой будет одержана победа.
1: Я хочу обратить внимание, смотри, ты употребляешь такие слова, как битва, борьба, победа, в общем, это такая милитаристская, военная риторика Это все терминология из войны, из революции. В каком-то смысле советским людям это было близко, тем более, что Вторая мировая война закончилась. И это большой коллективный проект, в отличие от каких-то местных проектов. Это проект, который может потянуть, может осилить только вся страна вместе. И в этом смысле очень интересно, что на эту стройку приезжали... Со всех республик люди. И прежде всего, конечно, молодые, потому что в таких условиях нечеловеческих работать не каждый бы смог. Прежде всего, люди здоровые, энергичные. Проект был общесоюзным. И многонациональным.
0: Да, и он был, конечно, проектом молодых, хотя, конечно, я уверен, что там были люди среднего возраста, да, которые в этом участвовали. Но, конечно, он ассоциировался с какой-то романтикой, да, и вот и
1: вызовом, который вот молодежь принимала. Да, да, да было место подвигу в мирное да. время, потому что речь идет не только об авариях, которые могли бы случиться в этих условиях, но и даже просто обычный режим работы. Стройка в mm-hmm. таких условиях – это каждый день подвиг. Как известно, да, каждому поколению нужна своя романтика, нужно достижение, свершение. И это было доступно здесь вот на БАМе. И к тому же это поехать куда-то, совершить что-то далеко, да. поскольку однозначно это было далеко в общем, местного населения как такового там не было.
0: Да, надо здесь отметить, что это не просто же построение железной дороги, это построение поселков, городов, инфраструктуры, да. Конечно, военное значение у этой дороги было значительное, но это был также и способом освоения этого региона, там, природных ископаемых этого региона, да. Строились города, вот, например, в центральной части Бама есть такой город Тында, это самый большой из городов, который... Да, да,
1: самый да, большой город да. на Баме. И надо сказать, что в самом начале люди жили в простых бараках, если не более даже в примитивных помещениях. Mm-hmm. И поначалу даже туда ехало только мужское население, и в отличие от каких-то других проектов, mm-hmm. это было добровольное, туда ехали в добровольцы, правда. Большая часть человеческих ресурсов это были военные строители. Тут уж добровольно нельзя сказать, ну да, про добровольность да. речь здесь не идет они скорее вот как военные обязаны, да. да, были обязаны, но, по крайней мере, не строили эту дорогу заключенную. Но
0: здесь надо оговориться, что мы говорим про 70-80-е годы, да. то есть вот эта активная стадия построения БАМа, потому что на самом деле какие-то предварительные подготовительные работы начались уже в 30-е годы, и тогда-то как раз, конечно, заключенный, труд заключенных там использовался. Да,
1: я совершенно с тобой согласна. Это очень важный момент, что когда мы говорим про БАМ, Мы очень часто ведем речь о времени, начиная с 1974 по 1984, такая активная фаза. Но, безусловно, в 30-е годы заключенные строили какие-то участки. Да и вообще можно сказать, что, в принципе, идея построить эту железную дорогу и соединить европейскую часть России с Тихим океаном возникла еще, конечно, в конце 19 века. Тогда была построена Транссибирская магистраль, но... Идеи построить железную дорогу вокруг Байкала с севера возникали еще в конце 19 века, и да. там идеи, разработки были, но понятно, что не хватало просто ресурсов, да, и уже активная фаза, по-настоящему, подвиг, который для Советского Союза очень связан был с идентичностью советской, да. и женщины, которые туда уже впоследствии приезжали, на БАМе очень многие остались, продолжали там жить. Это уже поздне советский период.
0: Да, надо сказать, что, конечно, дорогу стали строить с каких-то вот таких военно-стратегических соображений, и надо сказать, что с чисто экономической точки зрения, она, в общем-то, наверное, не очень окупилась, да, если учитывать количество ресурсов, которые туда были направлены. Да, и надо сказать, что и с военной точки зрения, да, период конфликта между Советским Союзом и Китаем, он же остался в прошлом. Сейчас, так сказать, эти отношения враждебными не назовешь. Тем не менее, я считаю, что какой-то смысл во всем этом все равно был, да, потому что вот в жизни важно преодоление, в жизни важен подвиг.
1: Подвиг и романтика?
0: Да, безусловно. Ну пока. Пока.